0: Jeder ja, von euch mal ein Brot hat, das Sauerteigbrot hat, oder ein Croissant, der wird dann relativ schnell merken, dass das nicht allzu viel mit einer klassischen deutschen Bäckerei zu tun hat, sondern eher mit äh, etwas aus Paris oder vielleicht auch Kopenhagen. Okay. Ähm, wie eignet man sich diese, dieses ganze Wissen dafür an? YouTube. Ernsthaft? <lacht> ja.
1: <lacht> ich habe noch keine Bankstube von innen gesehen in meinem Leben, außer meiner eigenen.
0: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Als ich euch im Januar ähm, zum ersten Mal besucht habe abends, da ist mir so, weil ich auch alleine war, da hat man so ein bisschen den Fokus mehr auf so einen Gastraum und guckt sich natürlich alles ein bisschen mehr an, ähm, ist mir eine Sache aufgefallen, dass das Publikum bei euch ziemlich gemischt war, jedenfalls an dem Abend. Ähm, da waren auch dann so Gäste 50 plus und die ich jetzt so, wenn ich nach Äußerem beurteilen würde, rein oberflächlich, eher in so einem gutbürgerlichen Restaurant bei einem bei Schnitzel und Rouladen erwarten würde. Jetzt nicht abfällig gemeint, auch bei einem guten Schnitzel und guten Rouladen, aber nicht so bei euch erwarten würde. Und dann wurde dieses Brot mit Jersey-Butter, Sauerteigbrot, eingesetzt, was bei euch ein eigenständiger Gang ist und vermutlich auch der reduzierteste Gang eigentlich ist. Und dann hat man so, ein, so eine Faszination in den Gesichtern diesen Menschen gesehen, dass so etwas vermutlich Einfaches ähm, sie so glücklich gemacht hast. Wie kriegt man dann hin, dass man auch so vermeintlich simplen, saisonalen und äh, regionalen Zutaten und dann bei euch auch noch sehr minimalistisch eigentlich angerichtet sind, ähm, so viel äh, Leute unterschiedlichster Herkunft glücklich machen kann? Ich weiß, jetzt eine sehr lange Frage zum Anfang. Ich weiß. Sehr lange Frage. <lacht>
1: ähm, ich glaube, am Ende kriegt man jeden, kann man jeden überzeugen mit allem, wenn der Geschmack passt. Also wenn was richtig lecker ist, dann brauche ich nicht zu viel drum, so um den heißen Brei rumzureden, sondern äh, damit gewinne ich oder verliere ich einfach jemanden in dem Moment, in dem ein Stück Brot und ein Stück Butter äh, perfekt geschmacklich auf den Punkt gebracht ist. Und äh, ob sich die Person jetzt intensiver damit beschäftigen möchte oder äh, nicht, ist, ist ihr hier im Pankratz zumindest selbst überlassen. Also Wir versuchen nicht irgendwie, ähm, dogmatisch mit dem, was wir tun, umzugehen oder irgendjemanden hier belehren zu wollen, sondern Gäste können einfach hier zu uns kommen, um einen richtig schönen Abend zu haben. Gäste können aber auch zu uns kommen, um äh, gastronomisch irgendwas zu erleben, was sie so vielleicht nirgendwo anders oder noch nie erlebt haben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen unser Ding, am Ende des Abends jeden Gast hier rausgehen zu sehen mit einem äh, dicken, fetten Lächeln.
0: Und beim Wein? ist mir aufgefallen, führt ihr das eigentlich mit so einer relativ stringenten Linie weiter? Ähm, kleine Weinkarte, fast alles Naturweingüter oder ich glaube euch zum größten Teil Naturweingüter. Ähm, viele dieser sogenannten Neuen Deutschen Welle, ähm, die wie bei euch so ein, wie so ein großer Bogen von der Mosel bis Rheinhessen zum größten Teil ähm, herkommen. Markella, wie vermittelt man für viele Gäste dann wahrscheinlich auch diese unbekannten und ungewöhnlichen Weine mit so der gleichen Faszination, wie Paul das mit der Küche macht?
2: Ähm, eigentlich ähm, so unkompliziert wie möglich. Ähm, ganz knapp, also kurz gefasst. Äh, Im Endeffekt das Produkt, was ähm, dann an den Tisch gebracht wird oder in das Glas ähm, ausgeschenkt wird, einfach... Ähm, kurz zusammenfassen und im Endeffekt ist es einfach auch dem Gast überlassen, ob es ihm jetzt schmeckt oder nicht. Es ist uns, also wir als Team mögen die Weine und ähm, wir schenken diese auch aus und ähm, uns ist am meisten wichtig im Endeffekt, dass zwischenmenschlich, also unsere Beziehung zu den Winzern quasi einfach passt und mit diesen, mit diesen Menschen arbeiten wir dann auch zusammen ähm, und so vermitteln wir das eigentlich auch, dass da auch viel Handwerk dahinter steckt, auch hinter diesen Naturweinen und ähm, dass ein Wein, der auch unverschönt ist äh, und roh zugleich im Endeffekt ähm, auch Spaß machen kann.
0: Habt ihr eine Ahnung, woher diese Neugier und Offenheit eurer Gäste herkommt, die so extra hier nach Mainz Hechtsheim dann anreisen?
1: Teil, ähm, also ich glaube es ist so super bunt gemischt wirklich. Das ist nicht so, dass man sagen könnte, man könnte irgendjemanden da in, in, in eine Kiste stecken, sondern äh, Gäste kommen aus unterschiedlichsten Gründen hier. Das heißt, dass sie von, dem, von, der, von der Scheibe Brot gehört haben oder ähm, genau. Gäste, die schon vielleicht seit 15 Jahren hier im Hof äh, ein- und ausgehen und die einfach äh, so ein bisschen mit uns gewachsen sind und sich mit durch den Pankratishof und durch das Restaurant Pankrat so ähm, auch kulinarisch entwickelt haben. Ähm, aber das sind eben auch Leute, die irgendwie von weiter her kommen und äh, ja, ganz, ganz gezielt herkommen. Paul, du hast
0: mal gesagt, mir geht es um einen echten Geschmack. Ähm, was ist für dich echter Geschmack?
1: Das ist äh, das habe ich irgendwie auf einem auf einer ähm, Sommersaison, die ich auf dem ähm, Gemüsebetrieb von meinem Opa damals gearbeitet habe, äh, realisiert, dass Produkte total unterschiedlich schmecken können in verschiedenen Reifestadien oder dass einfach so ein Brokkoli äh, nur an Punkt X geerntet werden sollte oder an Punkt X ja einfach äh, am aller allerbesten ist. Und ähm, dass wir in der Küche immer nur so gut sein können, wie die Produkte, die wir auch oder mit denen wir arbeiten können. Wenn dieser Brokkoli eben an Tag X geerntet wird, dann äh, schaffen wir es, den echten Brokkoligeschmack den Leuten auch auf dem Teller oder äh, erstmal in den Grill zu bekommen und dann auch auf den Teller. Ähm, ja, das ist so für mich so ein bisschen Dinge äh, zu servieren, die so schmecken, wie sie früher mal geschmeckt haben. Das ist so ein bisschen die Mission. Oder wo ich weiß, okay, das war in meiner Kindheit so, vielleicht aber auch noch viel, viel mehr bei, ähm, ja, doch auch ein bisschen älteren Publikum, die irgendwie sagen, okay, äh, das, das, das Brot erinnert mich an früher oder ähm, eine Zubereitungsart und Weise, der Geschmack von einem Stück Fisch oder sowas. Damit verb haben die, verbinden die Momente, die sie schon mal in ihrem Leben erlebt haben, die es vielleicht heute nicht mehr so... Ja, oder die heute nicht mehr so zubereitet werden. Und den
0: Jüngeren eigentlich das mal zu offenbaren oder aufzumachen, dass es diesen Geschmack auch geben kann, ja. den sie vielleicht gar nicht so kennen?
1: Genau, ja. ja da hören wir einfach, also da hören wir relativ oft tatsächlich, dass Leute hier reinkommen und sagen, irgendwie sowas haben sie in dem Leben noch nie erlebt oder dass das irgendwie sowas ist, was, was sie nicht wussten, dass sowas äh, passieren kann. Voll schön. Für uns halt Alltag.
0: Nutze ich das bei euch ab, wenn ihr jeden Tag mit solchen Sachen also noch zu tun habt, kocht, isst, trinkt, probiert? Ähm, ist da so eine Gefahr, dass man das irgendwann zu alltäglich nimmt und das andere gar nicht mehr so wertschätzen kann?
1: Hatten wir jetzt tatsächlich bei einer... Bei einer ähm bei diesem Brotgang hatten wir das jetzt, dass ich mich irgendwie so gefühlt habe, als würde ich nur noch von Tisch zu Tisch laufen und äh, diese Geschichte von dem Brot erzählen. Und äh, wo ich dann auch so gemerkt habe, okay, ich erzähle das nicht mehr mit der gleichen Leidenschaft, mit der ich das mal erzählt habe. Oder ähm, genau, ich kann diese Geschichte langsam selber irgendwie nicht mehr hören. Trotzdem ist es irgendwie was, was sehr Essentielles. Und ähm, Leuten, also es ist kein Gang, den man einfach nur hinstellen kann, könnte man sicher auch. Und man würde auch verstehen, dass es jetzt kein, kein Standardbrot ist. Aber wir wollen diese Geschichte eben auch so ein bisschen dazu servieren. Und dann haben wir uns, ähm, statt es jetzt einfach immer weiter mit weniger äh, Leidenschaft und Emotionen ähm, rüberzubringen, äh, haben wir jetzt einfach einen Brief an die Gäste geschrieben. Und äh, servieren im Prinzip vor dem Brotgang einen kleinen Brief, wo wir äh, die Geschichte von dem Sauerteig erzählen.
0: Paul, deine Familie lebt und arbeitet hier auf dem Hof
1: seit 1900? Ja, es gibt äh, einen Stein im Keller mit 1886 oder sowas. Das ist so die, also ich meine, das waren halt Bauern damals, das hat jetzt niemand genau aufgezeichnet, aber das ist so die älteste, äh, die älteste äh, hinterlassen oder das älteste Stück hier auf dem Hof, was wir gefunden haben. Und der Hof war in der Geschichte, in der Nutzung immer eigentlich sehr in Bewegung. Ich
0: habe mal, guck, es war Stallung, Kartoffel, Kohl- und Zuckerrübenhof, Fuhrunternehmen, Suppenküche, Hofladen, Frühstückscafé und Wirtschaft. Alles. Was hat so jede vorherige Nutzung so an Spuren bis heute hinterlassen? Auch also positive Spuren, nicht nur
1: sichtbare, die man halt irgendwie immer noch so einfließen? Die größte wahrscheinlich so die Räumlichkeiten. Also genau das, wo wir hier gerade sitzen, war mal ein ähm, Parkplatz für einen Traktor und für, für Anhänger, wurde dann äh, zwischen, oder meine Mama hat das Ganze dann umgebaut und hat genau da, wo du jetzt sitzt, ähm, vor 12, 13 Jahren ähm, Mittagessen gekocht. Also angefangen, Mittagssuppe auszuschenken und äh, weil sie einfach schon immer Köchin werden wollte das damals aber von, so von zu Hause aus irgendwie nicht so realisierbar war. Und er äh, hat sich dann damit im Prinzip diesen Traum erfüllt und ein, kleines, ein ganz, ganz kleines Restaurant ähm, eröffnet. Es gab keine Heizung, es gab äh, keinen richtigen Fußboden, es gab äh, eigentlich so gar nichts, da waren irgendwie sechs Plätze drin und ein Kühlschrank, äh, aus dem man sich eine Apfelschorle rausnehmen konnte. Und äh, ja, mit ganz, ganz viel Leidenschaft ist das dann eben zu dem geworden, was es jetzt heute ist. Aber wir haben immer noch also wir befinden uns immer noch in den gleichen Räumlichkeiten und so Auch alles, was an diesem, diesem Hof irgendwie geändert wurde oder ähm, immer wenn irgendwelche Räume ähm, an, einer anderen, in einer anderen Art und Weise genutzt werden, versuchen wir die, so das Mauerwerk nicht zu verändern, weil das irgendwie, ja, das ist das, wie es mal war. Also sinnvoller wäre es wahrscheinlich aus einer äh, architektonischen äh, Seite das einmal alles abzureißen, überall Keller drunter zu machen und äh, ganz viele Wohnungen oben in den ersten Stock und dann äh, ja. Aber das ist irgendwie nicht so unser Ding. Also da wo wir jetzt Brot backen, war der Heuboden und es sieht noch eins zu eins so aus, nur dass halt äh, ja, die Wände gefliest sind und äh, Genau, das Ganze hygienisch und äh, alles ist, aber äh, ja, man erkennt trotzdem noch so, dass da dass es eben keine Industriebackstube ist. Und warum sitzt
0: du heute nicht auf einem Trecker, sondern stehst entweder in der
1: Backstube oder in der Restaurantküche? Ähm, ja, das kam äh, zu einer Entscheidung irgendwann, als ich jugendlich war und äh, bin halt groß geworden zwischen eben den, den, den Traktoren oder dem Feld und äh, der Mama in der Küche. Mich hat es immer mehr in die Küche gezogen. Dann war ich auch ehrlicherweise nicht so talentiert mit Traktoren. Also immer, wenn ich unterwegs war, ist irgendwas kaputt gegangen oder irgendwas musste danach in die Werkstatt. Oder, äh, ja, äh, es gab da so einen Schlüsselmoment auf jeden Fall. Ähm, Als ich mit Papa im Feld war und dann wurde gedüngt, ich sollte mit dem Düngerstreuer rückwärts an die Rolle dran fahren. Und Papa hat diese Rolle eben so ein bisschen gekippt. Ich bin ein bisschen zu schnell losgefahren und äh, die komplette Klappe von dieser Rolle ist aufgegangen. Und es lagen irgendwie tonnenweise Dünger einfach auf der Straße mitten im Feld. Ähm, und in dem Moment, mein Papa ist dann auf diesen Traktor gesprungen und schnell weggefahren, äh, hat sich aber für mich tatsächlich äh, das Thema Landwirtschaft zumindest so in diesem, ähm, sag ich mal, das ist kein, also in so einem mittelgroßen Stil, äh, war für mich dann erledigt. Ich verbringe jetzt super gerne viel Zeit draußen und ähm, träume davon, dass wir äh, irgendwann in den nächsten, ähm, ja, in nächster Zeit anfangen, selber so ein bisschen ähm, Gemüse anzubauen und so die Felder, die zum Hof, also die noch zu dem Hof, mit dem Hof ähm, verknüpft sind, auch ähm, zu bewirtschaften, aber eben in einem ganz, ganz, ganz kleinen Stil und ähm, ja, auch nur so ein bisschen, also ich sag mal so, vielleicht als Hobby. <lacht> Du hast mit
0: 15 eine Kochausbildung begonnen. Mhm. Ähm, hattest du da direkt einen Plan? Also war das für dich genau, fühlte sich das genau richtig an oder war das auch erstmal so eine, gucken, ob mir das liegt?
1: Nee, das, das war, äh, als ich die Schule abgebrochen wollte, eigentlich direkt nach der 9. starten, habe dann aber auf alle gehört, die mich so äh, beeinflusst haben, noch den Realschulabschluss auf jeden Fall zu machen und äh, war eigentlich von Sekunde 1 an sehr überzeugt, dass es für mich nichts anderes geben wird. Du hast unter anderem im Restaurant
0: Franzen in Stockholm, im Nieve Winkel in, ne in Nimwegen. Der Winkel. De Winkel. Und im Ernst in Berlin gearbeitet. Ähm, war das sehr zielorientiert oder hast du dich da erstmal immer so ein bisschen treiben lassen, und weil sich gerade die Möglichkeiten dafür ergeben haben?
1: Das war voll Go with the Flow.
0: War dann so klar, ähm, welche Richtung du mal später kochen möchtest oder welche Küche dir eigentlich dann zusagt?
1: Ähm, das, da wurde tatsächlich das meiste, also das meiste davon ist beeinflusst von Dillen und vom Ernst, aber ich würde sagen, so richtig rausgefunden, wie wir hier kochen wollen und ähm, was für, für uns hier Sinn macht und funktioniert, das hat erst, als wir angefangen haben, das Restaurant umzubauen und dann den Grill genehmigt bekommen haben, was ein riesen, riesen, riesen Aufwand äh, ist in Deutschland, sag ich mal, eine Feuerstelle in einem, äh, in einem Restaurant zu haben, in dem auch Gäste sitzen. Ähm, und ich würde sagen, der Prozess ist immer noch unterwegs. Also, äh, das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, dass wir sagen oder ich sagen würde, wir haben unseren Kochstil dann gefunden, sondern es ist mehr so ein Ausprobieren und äh, sich an Dinge rantasten, ähm, ja, Sachen einfach anders neu zu denken und anders anzugehen oder äh, jeden Tag alles in Frage zu stellen. Ich habe gelesen, dass es auch so eine Zeit gab, wo der Kochberuf
0: eigentlich weniger Spaß gemacht hat. Ähm, welche Gründe hatte das?
1: Hm, das war, als ich nach, einem, nach einer sehr, sehr, sehr heißen äh, bei uns Winter dort äh, in Südafrika Sommersaison äh, zurückgekommen bin und es einfach dort logistisch so war, dass man zu jedem Zeitpunkt alles abrufen konnte. Das einzige Produkt, also das absolute Luxusprodukt in Südafrika, war Sellerie, also so Knollensellerie, mhm. weil es einfach dort nicht wächst, ähm, viel zu lange in der Erde sein müsste und äh, auch viel, viel zu heiß ist dort. Und ähm, ja, aber es gab einfach immer Tomaten, es gab immer Erdbeeren. und für mich war das dann irgendwie nur noch, okay, wir, wir, wir planen jetzt ein Gericht und haben aber die komplette Produktpalette dieser Welt steht uns im Prinzip offen für dieses Gericht. Das war ein Punkt, wo ich irgendwie so dachte, so für mich, also theoretisch könnte jedes Restaurant genau gleich kochen auf dieser Welt. Und da hat mir irgendwie so ein bisschen der Bezug, ähm, also hat mir irgendwas gefehlt, was äh, so diesen Kick auslöst oder dieses, ja doch, diesen Kick, dieses diese Herausforderung. Und jetzt ist es eben so, haben wir uns ähm, zu einem Restaurant entwickelt, wo wir seit äh, zwei Wochen jeden Tag äh, gespannt, am gespanntesten darauf warten, dass diese Holunderblüten jetzt endlich aufgehen und äh, ja irgendwie äh, seit drei Wochen im Paradies sind, weil es gibt Bärlauch, Spargel, Rhabarber und äh, im Prinzip unsere Hochsaison ist gerade am Starten. und das, äh, ist jedes Jahr einfach aufs Neue so. Die Natur erweckt und unsere Küche erweckt. Also so die Produktpalette ähm, ist plötzlich einfach äh, da und möchte genutzt werden. Aber die Produktpalette ist vorgegeben von der Natur. So, nee.
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, Dylan Watson, respektive es Ernst, so für dich so ein wichtiger Einfluss oder Faktor war. Ähm, hast du da so diesen Produktpurismus, dann für dich entdeckt als Koch? Oder gab es da am Franz Hinge auch schon so die ersten äh, Anzeichen oder auch schon die ersten Impulse dafür?
1: Nee, ja, das war schon bei Dylan. Also deswegen bin ich auch äh, damals nach Berlin gezogen oder ähm, habe bei ihm in der Wohnung angefangen zu kochen, weil ich vorher noch niemanden auf der Welt gesehen habe oder hatte, der ähm, einfach einen, einen Sechserpack Eier in Instagram äh, reinstellt und... Äh, ja, das, als, also das das so behandelt, als wäre es ein Stück vom feinsten Hummer. Und das war das, was, wo es bei mir irgendwie so Klick gemacht hat, wo ich gedacht habe, so ich habe es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden, aber ich habe so gespürt, dass, dass es noch eine andere ähm, Perspektive von Gastronomie geben kann, die vielleicht so noch gar nicht richtig erfunden ist oder die die uns vielleicht noch neu war, die mir relativ unbekannt war damals. Also für mich haben, haben sich einfach, Dylan hat es geschafft, diese zwei Welten zu verknüpfen. Dieses Bauerndasein und das Koch-Dasein. Und äh, auch die komplette Zeit in, in, in Berlin waren wir eigentlich jedes Wochenende irgendwo in Brandenburg unterwegs. Oder ähm, genau haben äh, Kühe angeschaut, irgendwie äh, Bärlauchknospen gesammelt oder... Äh, ja, Stelle ausgemistet.
0: <lacht> War das ernsthaft da so bewusst oder unterbewusst schon so eine Art Blaupause für dich, für ein mögliches eigenes Restaurant später mal?
1: Ähm, ein eigenes Restaurant habe ich mich tatsächlich sehr, sehr früh, äh, das heißt verpflichtet, aber äh, Mama und Papa haben einfach ziemlich früh mit mir so den Dialog gesucht, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es hier auf dem Hof weitergeht, wie sie das Ganze ausrichten sollen. Und äh, ja, auch einfach für sich einen Plan zu machen, ähm, wie der Hof aufgebaut wird. Und ich habe eigentlich schon, das war wahrscheinlich so gegen Ende meiner Ausbildung, angefangen, ähm, von diesem Restaurant zu träumen, aber auch dieses Restaurant zu planen. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Also das ist, äh, wir sitzen jetzt hier wo an einem Ort, der seit zehn Jahren in meinem Kopf äh, rumschwirrt. Und ähm, genau. Ich meine, da gab es immer mal wieder Momente, wo ich auch gesagt habe, so, okay, nee, auf gar keinen Fall werde ich mich da sehen, aber jetzt gerade fühlt es richtig, richtig gut an, ich bin richtig glücklich hier und äh, es war auf jeden Fall ähm, die einzig richtige Entscheidung. Wie kompatibel waren so ähm, die
0: Vorstellungen deiner Eltern und deiner eigenen Eindrücke und Erfahrungen, die du gesammelt hast, als dann so beides
1: so zusammengekommen ist? Teils, teils. Also ich meine, meine Eltern sind jetzt gerade 50 geworden. Also die sind äh, noch nicht so, dass sie jetzt irgendwie hier äh, in wenigen Jahren äh, in Rente gehen möchten oder äh, auch äh, sollten, sondern die sind halt aktiv hier auch im in, in dem, was jeden Tag passiert, dabei. Und äh, ja, ich sag das immer so zu Leuten, die sich gar nichts darunter vorstellen können. Äh, Überlegt mal, ihr würdet mit eurer Mama, eurem Papa und eurem Opa zusammen ein Unternehmen führen. Also auch so in der Geschäftsführung <lacht> zu sitzen. Ja, Dafür läuft es äh, entspannter, als man, ähm, als man denkt. Plus, dass halt, also meine Mama hier schon äh, alles, was, was hier jetzt so ist, wie es ist, ist nur dank ihr so. Also ich bin hier auf dem Hof groß geworden. Äh, da gab es ein geschlossenes Hoftor, ähm, weil der Hof einfach nicht so, also es war nicht, nichts war so, wie es jetzt ist. Und seit, seit 30 oder seit äh, vielleicht so 25 Jahren wird hier konstant gebaut, verbessert, ähm, optimiert und verschönert. Und ähm, das ist auch ein riesiges Commitment, was, was ich natürlich ähm, den beiden sehr, sehr hoch anrechne. Und ich hoffe, ich führe das so weiter, dass irgendwie... Also ich fasse hier alles, oder alles hier wird sehr mit, mit, mit schon angefasst, weil einfach es ist schon sehr bewusst, wie, wie viel Leidenschaft, wie viel Liebe hier drin steckt. Und ich denke, dass das was ist, auch was Gäste am Ende äh, mit hier rausnehmen oder was, ähm, ja, doch, was, was uns so ein bisschen ausmacht.
0: Das erste, als du dann hier wieder nach Hause gekommen bist, war... Dass du die Backstube aufgebaut und verändert hast.
1: Warum war gerade die Backstube der Anfang und nicht das Restaurant? Es äh, war eigentlich gar nicht so geplant. Also, ich wollte jetzt nicht unbedingt eine große Backstube aufmachen. So groß ist jetzt auch nicht zu Arbeiten. Zwei Leute, aber. <lacht> ähm, ich habe eher für, für unser Restaurant damals ein gutes Brot irgendwie gesucht. Wir haben uns durchprobiert und äh, waren. Also es gab jetzt nicht so wie in Berlin irgendwie drei Bäckereien, von denen wir gesagt hätten, okay, das Brot finden wir gut, super. Von da suchen wir uns irgendwie eins aus ähm, und haben dann einfach selber gebacken. Und ich hatte diesen Sauerteigansatz, den ich äh, einmal die Woche immer gefüttert habe und der bei mir im Kühlschrank rumstand und äh, mit dem ich so zum Spaß ein bisschen zu Hause gebacken habe. Und ich habe gesagt, okay, dann backe ich halt für das Restaurant auch noch ein paar Brote. Und das ging dann tatsächlich am Anfang relativ zügig, dass irgendwie das Ganze ähm, so eine Größenordnung angenommen hat, in der wir uns mittlerweile auch noch befinden. Ja. Also wir haben uns da ziemlich gut eingegroovt und äh, ja packen jetzt mittlerweile äh, ein paar mehr Brote.
0: Jeder ja, von euch mal ein Brot hat, das Sauerteigbrot hat, oder ein Croissant, der wird dann relativ schnell merken, dass das nicht allzu viel mit einer klassischen deutschen Bäckerei zu tun hat, sondern eher mit äh, etwas aus Paris oder vielleicht auch Kopenhagen. Okay. Ähm, wie eignet man sich diese, dieses ganze Wissen
1: dafür an? YouTube.
0: Ernsthaft? <lacht> ja.
1: Ich habe noch keine Bankstube von innen gesehen in meinem Leben, außer meiner eigenen.
0: Ich habe zwischendurch davon gelesen, dass man sich bei YouTube sehr, sehr viel aneignen kann. Es soll auch Menschen geben, die damit ihre erste Million gemacht haben. Mit dem ja, Essen, man so. kann
1: sicher, also man muss es filtern halt. Du kannst sicher auch sehr, sehr viel Falsches äh, dort ähm, lernen, beziehungsweise, also ich sag mal so, die Art und Weise, wie wir Brotteig machen, ähm, ist besonders in Amerika oder so in San Francisco wurde da so ein bisschen der, ähm, so eine Welle losgetreten vor vielleicht so 10, 12, 15 Jahren, keine Ahnung. Ähm, genau, und man kann halt in keiner Sekunde das Mehl aus Amerika oder mit dem DILA backen mit unserem Mehl vergleichen. Das heißt, ich kann, ich kann mir halt nur anschauen, wie, also YouTube ist ein, ein schöner Ort für handwerkliche Dinge, weil man sieht, wie Leute das mit den Händen machen. In dem Buch kann ich darüber lesen und ich kann das verstehen und äh, ich kann die Zusammenhänge äh, miteinander verknüpfen, aber alles, was handwerklich gemacht wird, kann man sich einfach wieder und wieder anschauen. Also, ähm, Genau. Und ohne, dass man irgendwas damit verschwendet. Also, ich kann mir hundertmal hintereinander anschauen, wie dieser Teig gefaltet wird, bis ich es richtig verstanden habe. Und dann kann ich mich eben selber rantasten. Wenn ich aber jetzt in eine Backstube komme, dann wird der Teig jeden Tag einmal gefaltet. Das heißt, bis ich genau herausgefunden habe, wie das funktioniert, muss ich erstmal äh, ein, zwei Jahre da so in dieser in diese Operation drin sein. Und wir haben halt ein relativ kleines Sortiment, wo aber alle, wo wir versuchen, so die Prozesse, soweit wie möglich unter, ähm, unter Kontrolle zu haben. Also das ist natürlich auch immer anders. Dann kommt plötzlich die Mühle und liefert ein komplett neues Getreide, äh, ohne uns Bescheid zu sagen. Und unsere Brotteige funktionieren äh, von heute auf morgen alle nicht mehr. Und äh, ich habe schlaflose Nächte und überlege, was mit dem Bäcker los ist. Oder <lacht> wo jetzt der Fehler liegt, ob irgendjemand den Sauerteig falsch äh, gefüttert hat oder, oder, oder. Und stelle halt erstmal alles in Frage, bis man dann dabei landet. In der Regel, wenn irgendwie sowas ist, dann ist es immer das Mehl. Und dann müssen wir unsere Rezepte einfach anpassen. Also, äh, ja, das ist eine kleine handwerkliche Mühle, mit der wir arbeiten. Die malen ähm, Biogetreide von Bauern aus der Region. Und äh, so schwankend, wie das ist oder wie, wie, wie Ernten unterschiedlich sind, ist halt eben auch das Backergebnis. Und, und unsere Aufgabe ist halt am Ende den Kunden zu erzählen oder ähm, auch so ein bisschen klarzumachen, dass Produkt X äh, heute so sein kann und morgen so. Was in unserer Gesellschaft äh, langsam wieder kommen, vielleicht so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür kommen sollte, aber dadurch, dass unsere Nahrungskette immer mehr indust industrialisiert wird, ähm, ja, einfach das, das so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ein
0: Satz von dir über das Sauerteigbrot war mal: ähm, da stehen so viele Tränen, Schweiß und Glücksmutter hinter. Lasse heißt der 20 Jahre alte Sauerteigansatz, glaube mhm. ich. Den hast du beim Abschied vom Franzenen bekommen. Ja. Steht so ein bisschen das Sauerteigbrot symbolisch so für seine Neugier und diesen Antrieb hier so vieles selber zu machen und auszuprobieren, so vom Croissant in der Bäckerei bis zum Mozzarella für das Restaurant?
1: Ja, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber könnte man sicher so sehen. Also ich denke, es steht einfach für, für ein sehr leckeres Geschmackserlebnis. Hauptsächlich. Und äh, so ein bisschen was mit Ecken und Kanten. Was treibt dich hier so an, so, so
0: hier fast alles selber herstellen zu wollen?
1: Naja, ursprünglich, also zum Beispiel angefangen Croissants, angefangen zu haben, Croissants zu machen, ist daher entstanden, dass ich selber richtig, ein richtiger Freak bin, was Croissants angeht. Und äh, in Berlin, keine Ahnung. 45 Minuten äh, mit der U-Bahn durch die ganze Stadt gefahren bin, um ein Croissant zu essen. Äh, das hier aber leider im, im sehr weiten Umfeld äh, nicht findbar war. Und ich wollte aber Zugang, also ich bin halt hier jetzt an Hechtsheim gebunden, was äh, super schön ist und so, aber hier gibt es jetzt nicht unbedingt äh, eine coole Weinbar äh, mit einer Weinkarte, die mich äh, umhauen würde oder eben äh, eine Bäckerei mit einem Croissant, wo ich sagen würde, okay, damit möchte ich jetzt die nächsten 20 Jahre meines Lebens verbringen. Und so ist es halt, jedes Produkt, das ich gerne in meinem, in meinem Leben haben möchte, machen wir einfach selbst.
0: Was steht da so im Vordergrund, so sich dieses Selbstbeweisen, ich kann das auch, dieses Unabhängig machen oder auch so ein bisschen zu wissen, die Kontrolle über das Produkt und zu wissen, was
1: drin ist? Schon das unabhängig zu machen, weil die Kontrolle über das Produkt ist die meiste Arbeit. Also so Konstanz in was reinzubringen, was man, sag ich mal, also wir machen einmal die Woche Mozzarella und da eine Konstanz reinzubringen, ist einfach, äh, ist schon eine riesige Aufgabe. Mit dem Brot ist es ein bisschen leichter, weil man es einfach jeden Tag macht und du kriegst direkt am nächsten Tag nach dem Backen, hast du ein Feedback von dem Brot, ob jetzt äh, das, was du da ausprobiert hast, dieser kleine Twist, den du gemacht hast, ähm ob es funktioniert und äh, ja, je seltener man Dinge macht, desto weniger Routine ist da drin, aber desto äh, schwieriger wird es eben auch einfach so Dinge schnell zu verändern und da finde ich, da habe ich den allergrößten Respekt äh, vor Winzern, weil ähm, wenn die ihren Rebschnitt ändern, bis sie das in der Flasche merken äh, mhm. und die Flasche vielleicht nochmal ein, zwei Jahre liegen konnte, vergehen fünf Jahre, so viel äh, Geduld habe ich nicht. Ein sehr ungeduldiger Mensch. <lacht> ich würde gerade fragen, wie selbstkritisch und ungeduldig dann so beim Tüfteln bist. Ich bin schon sehr selbstkritisch. Aber ich kann auch gut über irgendwas hinwegsehen, das jetzt ähm, nicht tausendprozentig funktioniert. Also, es um, sind einfach, wir sind Handwerker.
0: keller äh, bekommt ihr das so mit, wenn er an irgendwas wieder rumbastelt und tüftelt?
2: Ähm, ja, schon. Also wir kriegen das schon mit. Aber äh, also die, diese Begeisterung, diese Neugierde weckt wird auch in uns quasi geweckt im Endeffekt und ähm, das ist auch der Grund, warum wir dann auch äh, gerne dann auch hier sind und auch mehrere Stunden auch an Dinge tüfteln, zum Beispiel an alkoholfreie Getränke oder an äh, einfach an, an das ganze Erlebnis hier im Restaurant im Endeffekt.
0: Wie ziehst du so das Team mit ein, wenn irgendwas neu gemacht wird, neue Ideen sind? Das
1: ich nehme tatsächlich, die, die meisten Ideen werden irgendwie so angestoßen von Leuten, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Also, wir haben so eine Bistro-Nummer gemacht, irgendwie, als, äh, als wir viele Stornos hatten während äh, so einer heißen Corona-Phase und äh, die Idee dafür kam, äh, von alex aus dem service die irgendwie morgens gesagt hat so hey sie würde manchmal einfach gerne abends hier vorbeikommen und ein wein trinken mhm. und äh, so, so so super casual und vier tage später haben wir äh, so komplett als team eine bistro nummer auf die beine gestellt was am ende einfach ein produkt ist aus äh, einem kurzen brainstorming nach einem samstagabend service wo jeder irgendwie äh, jeder alles dazu gibt was er was er an Ideen oder was er an Leidenschaft dafür hat und es ist super schön für mich zu sehen, dass es eben also dass manchmal so Momente gibt, wo ich die Richtung weisen muss oder wo ich halt auch einfach so eine Führungsposition haben, äh, haben sollte. Aber wenn es vermeidbar ist, dann ähm, finde ich also es ist es angenehmer so auf einer Wellenlänge zu arbeiten und äh, versuchen zu versuchen die Hierarchien so flach wie möglich zu halten. Was also in der Gastronomie was es noch nicht so häufig in der Gastronomie gibt. Das ist von sehr von oben bestimmt teilweise. Ja. Ähm, Aber auch zu Recht, also ich, ich leide dann auch oft darunter, dass ich äh, nicht so diese krasse Respektperson bin oder so. <lacht> Wie ist das dann, wenn du dich in irgendwas, sag
0: mal, in der Küche oder in der Backstube in irgendwas hineingefuchst hast und getüftelt hast, übergibst du dann irgendwann dieses Wissen dann an den Mitarbeiter, der es dann fortführen soll? Ja, und dann machen die das in
1: äh, kürzester Zeit besser. <lacht> Kannst also, du gut abgeben dabei? Ich kann sehr gut abgeben. Wenn ich weiß, dass es in guten Händen ist. Also diese, diese Malkerei-Geschichte habe ich Jana übergeben. Und die hat sich dann da reingefuchst, angefangen Käse selber zu machen und so, wo ich gedanklich dann gar nicht so in dem Moment die Zeit hätte, mich zu intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Und es ist tatsächlich so, dass ja, ich einfach zu ungeduldig bin und deshalb einfach Prozesse manchmal nicht zu 120 Prozent zu Ende denken kann, sondern bei 90 aufhören und bei 90 sag, okay jetzt ist es, der Rest kann wachsen dann daraus. Gibt es dann auch der Punkt, wo du mal irgendwann dann denkst
0: so, ah, es ging mir vielleicht noch 10, 20 Prozent und wieder anfängst an irgendeiner Sache nochmal weiterzuarbeiten, weil du dann unzufrieden bist?
1: Ja, jeden Tag. Also klassischstes Produkt ist das Croissant. <lacht> es gab schon mal Tage, also wir backen jetzt seit drei Jahren Croissants, seit drei Jahren und ähm, fünf Monaten. Und es gab schon bestimmt so fünf oder sechs Tage davon, wo ich richtig zufrieden war, wo ich gesagt habe, okay, das ist es. Aber äh, das ist halt das Goal, das irgendwie konstanter, äh, konstanter zu machen. Und äh, ich sag mal, das, das, das fällt den allerwenigsten bis keinem auf, aber äh, ich sehe schon jeden Tag ein komplett neues Produkt vor mir, wenn ich die Croissants aus dem Ofen hole.
0: Wir sprechen ja nicht nur über ein paar Produkte, die ihr hier macht, sondern ihr habt ja eigentlich das, den Hofladen, die Bäckerei, das Restaurant. Das Frühstück, was noch an drei Tagen hier morgens noch serviert wird, vier Sachen. Was, vier Vier Tagen. Tage. Tage. Tage, ja. ja. Entschuldigung. Ähm, das ist eine ein äh, äh, Riesenanteil von, von, von Dingen, die man äh, überschauen muss. Wie behält man so einen Überblick, dass so alles so die Qualität hat, ähm, die man sich vorstellt. Weil man kann ja schlecht jeden Tag hier durch, ich sage jetzt mal 120 Dinge gehen und alles probieren.
1: Hm. Aber es ist einfach Vertrauen in, 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 in Menschen, also wenn, wenn Keller eine Weinbegleitung äh, zusammenbastelt oder sich Alina um eine alkoholfreie Getränkebegleitung kümmert, aber auch wenn irgendwie äh, in der Küche was gekocht wird, dann vertraue ich in dem Moment äh, der Person, die das zubereitet, dass sie das mit größter Sorgfalt zubereitet und einfach dieses, dieses Nerdige über Produkte so ein bisschen weiterzugeben und so, ähm, ja. Eher das zu verkörpern, diesen Anspruch zu verkörpern, als die Kontrolle zu verkörpern. Also ich würde jetzt nicht hier mit drei Löffeln durch den ganzen Hof laufen und äh, alles Mögliche die ganze Zeit probieren, sondern ich vertraue der Person, die, äh, die das zubereitet, dass sie das eben mit größter Sorgfalt zubereitet. Und ähm, wenn man jemandem halt so ein Vertrauen schenkt, dann... Ähm, würde ich sagen, setzt diese, diese Person, diese, diese, diese Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin das auch mit einer größeren Sorgfalt um. Gleichzeitig aber gehen auch Dinge schief. Also ich will nicht sagen, dass alles, was wir produzieren, immer, äh, immer äh, Prime Produce ist, sondern äh, da stimmen auch mal Sachen nicht und dann ist es einfach so, äh, ein Dialog oder einfach dann, dann kommen Momente, wo man rausfinden muss, was ist jetzt schief gelaufen oder wo können wir ansetzen, dass eben äh, der Gast das nächste Mal glücklich rausgeht oder ähm, ja, wer telefoniert jetzt mit der Mühle und fragt die, was da los ist oder äh, ja, also da geht es einfach dann darum, konstruktive Lösungen zu finden, gemeinsam. Wie viele Dinge
0: äh, überschneiden sich so bei dir permanent im Kopf am Tag?
1: Oh, schon viel, sehr viel. Also, es ist so, dass ich jetzt mal so hier anderthalb Stunden rücksitze, das passiert nie. Ich wollte gerade fragen, wann du mal innehältst. Ah, das Ding ist halt so ein bisschen, also, wir sind äh, ein Unternehmen mit 45 äh, Angestellten, die hier arbeiten. Nicht alle so in, in, in Vollzeit, sondern da sind auch Aushilfen dabei und so, aber trotzdem ist es eine ganze Menge. Menschen, die irgendwie, die auch eine Bezugsperson brauchen. Und da gibt es immer ganz, ganz viele Baustellen oder so offene Fragen oder einfach dieses Dasein. Das heißt, äh, ja, plus, dass ich halt der Springer bin für die Leute, die immer ausfallen. Also wir, diese Backstube wirklich ist mit zwei Leuten besetzt und operiert sieben Tage die Woche. Das heißt, wenn von den zwei Leuten eine Person krank wird, bin ich der Springer. Und äh, dann gilt es halt einfach immer darauf zu hoffen, dass, nicht, dass nie zwei Leute gleichzeitig krank sind.
0: <lacht> Im Sommer 2020 habt ihr hier das Restaurant Pankratz eröffnet? Da macht man hier so seine Forten und Ideen eigentlich auch so ein bisschen auf. Ähm, so zwischen der eigenen Vorstellung, dass man etwas richtig und gut macht und wie es die Gäste dann aufnehmen, ist ja meistens dann auch so ein Unterschied. Wie waren so die ersten Tage, Wochen und Monate?
1: Ja, ich glaube, man kann dazu sagen, dass wir dieses Restaurant zweimal eröffnet haben. Also wir haben es einmal eröffnet am 15. Juli 2020, äh, als die Baustelle fertig war. Und dann äh, gut anderthalb Jahre später nochmal als äh, dann diese Corona-Welle durch war. Und es waren schon, also bis man so in eine, man war in einer, plötzlich in der Routine drin, kurz vorm Lockdown, und dann nach dem Lockdown war halt alles futsch. Das heißt, nochmal komplett von Null zu starten. Oder das heißt null, aber doch ziemlich bei null nochmal zu starten. Das war schon ein riesen, riesen Kraftakt. Und ich bin gerade sehr happy, dass äh, Dinge einfach dass sich manche Tage, nicht alle, also die wenigsten tatsächlich, aber dass ab und zu sich Tage so anfühlen wie Eisenbahnfahren. Also äh, dann, dann, dann läuft es einfach. Und äh, trotzdem ist es immer noch super, super spannend, weil einfach ja das Restaurant ist nicht fertig. Das ist, äh, wir haben es gerade erst aufgemacht.
0: Wenn man hier reinkommt oder auf den Fotos, wandert der Blick automatisch immer zu dem Grill. Und im Laufe des Abends guckt glaube ich immer jemand dahin, weil du oder jemand anders davor steht und äh, dann etwas dann macht, hochschiebt, dreht, grillt, wie auch immer. Ähm, warum
1: nimmt er so eine zentrale Rolle im Restaurant ein? Na, weil wir sind ein Restaurant, wir kochen ja, und das ist äh, so die ursprünglichste Art und Weise, was zu kochen ist äh, über dem Feuer. Das heißt alles dreht sich im Prinzip oder alles spiegelt sich in der Nähe von diesem Grill ab. Ob da jetzt getrocknet wird, geräuchert wird, äh, warm gehalten, ob das Brot da knusprig gebacken wird. Ähm, das passiert alles am Grill und äh, ja, ich denke einfach so, weil wir da Essen zubereiten. Es <lacht> ist halt für uns auch, also es ist was sehr, sehr Handwerkliches, aber auch was, was man jetzt nicht, äh, was einem jetzt keiner hier oder was einem keiner beibringen könnte. Keiner kann einem sagen, hey, so macht ihr das Feuer dass ihr an Punkt X die Glut habt mit der ihr das machen wollt oder äh, das ist einfach so ein Lernprozess und ähm, wir lernen oder besonders doch wir in der Küche lernen eben erstmal neu wieder ähm, Essen zuzubereiten und das ist äh, man kann äh, Grillaromen oder Raucharomen eben so einsetzen dass sie perfekt eingebunden sind, was immer das Ziel sein sollte, oder man kann es auch überdosieren. Und äh, wir haben auch schon Feedback gekriegt, äh, gerade so am Anfang, als wir aufgemacht haben, dass so sich so ein, ein Geschmack eben so durch den Abend gezogen hat, auf eine unangenehme Art und Weise. Und bis wir dann rausgefunden haben, in, welchem, in welcher Dosage dieser, die, diese, diese Rauchigkeit oder dieses... dieses äh, dieser Grill in das Menü passt, sodass es eine schön eingebundene rote Linie ist, wo wir äh, doch, glaube ich, schon mittlerweile sind. Es gibt bei euch kein Menü, was ihr so wochenlang schickt, sondern es ist
0: immer sehr dynamisch. Wie entsteht überhaupt so ein Menü, was dann abends dann beim Gast liegt
1: im Pankratz? Das sind äh, Brainstormings, ähm, wenn die Köche anfangen, die starten um 13.30, Uhr. in der Regel vielleicht ein bisschen früher, wenn es voll ist. Ähm, und dann setzen wir uns bei schönem Wetter raus oder äh, wenn irgendwie wenig Zeit ist und viel zu tun, dann machen wir das auch mal zwischen Tür und Angel in der Küche. Aber äh, genau, gucken, was haben wir da an Produkten, wie schmecken die Produkte, ähm, was wollen wir heute daraus kochen. Und äh, dann gibt es da Tage, da äh, sprudeln wir alle vor Ideen und äh, keine Ahnung, irgendjemand war vielleicht äh, irgendwo essen oder war in einer anderen Stadt oder hat irgendwas Besonderes erlebt oder irgendwas gesammelt oder so und ähm, es gibt aber auch Tage irgendwie, wenn es dann plötzlich so Ende Februar in Strömen anfängt zu regnen, wo man irgendwie wo sowas schwieriger fällt, so ein Kreativprozess und dann kann man eben auch auf also ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, man hat ein paar äh, man hat Dinge, die einfach safe funktionieren und um auf die zurückzugreifen also wir wollen jetzt nicht jeden Abend das Rad neu erfinden, aber ich meine, ich habe tausend Ideen, was man aus Spargel machen kann. Spargelsaison ist aber nur x Tage. Das heißt, es äh, wäre schon gut, wenn wir jeden Tag irgendwie einen anderen Spargelgang haben. Wie lernt
0: man das so, ähm, so spontan zu kochen? Also sich jeden Tag komplett ein bisschen frei zu machen, wie zum Beispiel der klassische Koch, der wirklich dann, äh, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, sechs Wochen, dann wirklich stumm
1: von morgens bis ja. abends
0: immer das gleiche Menü kocht?
1: Das gibt die Natur so vor. Also Spargel schmeckt heute anders, als er vor zwei Wochen geschmeckt hat und so muss man halt super, super flexibel und variabel sein. Oder wenn dann da äh, wenn dann da irgendwie äh, der Anton eine Kiste Kastanienblüten mitbringt, dann äh, eben diese Kastanienblüten irgendwie äh, mit den Kastanienblüten zu arbeiten. Und dann aber auch so, wenn man an Winter denkt, zu sagen, unser, unser, unser Lager, unser Trockenlager ist nicht endlich. Und um überhaupt ein Produkt irgendwie einzuwecken, mit dem wir über einen Zeitraum von acht Wochen oder sechs, acht Wochen kochen könnten, wie das in so relativ klassischen Menüs äh, noch der Fall ist, äh, dann bräuchten wir ganz, ganz andere Mengen. Und so haben wir einfach, wir haben irgendwie drei Gläser Holunder, Kapern, äh, acht Gläser Fischsoße und das ist alles so, also unsere Produktpalette ist sehr groß, aber nicht, ähm, es gibt kein ja, es gibt keine. Tonnen von Dingen, sondern äh,
0: genau. Ja, du hast am Anfang schon so ein bisschen zitiert. Und du hast, äh, ich zitiere immer sehr gerne, es tut mir leid. Ähm, du hast gesagt, mich hat es immer angetrieben, aus simplen Zutaten etwas zu machen, das der Mensch sehr, sehr, äh, dass Menschen sehr, sehr glücklich macht. Ähm, wie schwer ist es so aus simplen Zutaten, vermeintlich sind Zutaten, würde ich mal sagen, ähm, sehr viel Glück zu kochen?
1: Das kommt auf die Zutaten drauf an. Also ich sag mal aus einer Kartoffel, die ähm, die vielleicht viel bewässert wurde, als sie gewachsen ist oder die falsch gelagert wurde, die von der Qualität her einfach nicht passt, ein Kartoffelpüree am Ende zu kochen oder ähm, ein Kartoffelgericht zu kochen, das äh, einen von den Socken haut, das wird relativ schwierig, da bräuchte man dann schon, muss man vielleicht noch drei, vier Komponenten dazunehmen, dass, äh, dass, dass, dass man da überzeugen kann. Aber wenn man einfach eine Kartoffel hat, die, äh, die so eine richtig kartoffelige Kartoffel ist und dann äh, macht man daraus irgendwie, äh, ja, gibt man ein bisschen Sahne, ein bisschen Butter dazu, dann äh, kann das schon was werden, was, äh, ja, wo man einfach sagt, wow, das schmeckt nach Kartoffel, Aber halt in nach Kartoffeln. Wir <lacht> Kartoffelbauernhof, deswegen vielleicht. Also so, ja. Wie viel eigene
0: Handschrift kann man so als Koch haben, wenn man so puristisch, arbeitet oder kocht wie ihr das macht.
1: Ich glaube, hier geht es nicht so viel um Handschrift. Also es geht hier für das Restaurant, geht es darum, eine Bühne zu sein für Produkte und Produzenten. Mhm. Äh, wir bringen das Ganze am Ende nur zusammen. Also wir vereinen Winzer und äh, keine Ahnung Geflügelbauern irgendwie in einem Gang, wo wir vielleicht zum Hauptgang Ente servieren und äh, dazu eine Flasche hässlichen Rotwein aus dem Keller holen. Ähm, in dem Moment sind wir nur die Leute, die das rüberbringen, die die Ehre haben, sag ich mal, diese Flasche aufzumachen, mhm. diese Ente zu garen. Mhm. Aber am Ende ist ja alles schon passiert vorher. Also die ganze Leidenschaft ist schon in diese Produkte ge geflossen. Deswegen äh, wollen wir uns so ein bisschen... Also das heißt wollen wir, aber es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, hier... das äh, damit möchte eine Person berühmt werden, mhm. sondern der Hof. Hm, weiß ich. Nicht. Das vielleicht einfach so der Augenmerk darauf, dass äh, was Rheinhessen zu bieten hat, was vielleicht so ein bisschen, äh, also dass hier Produkte wachsen oder Weine gemacht werden oder so, die äh, die Weltklasse sind. Ach. Ich muss nochmal zitieren, Paul.
0: Mhm. Du hast du gesagt, zitierst gerne, ne? ich zitiere gerne, ja. Das ist mal eine schöne Quelle. Es gibt so vakante Sätze und das war leider bei dir äh, sehr oft in einem Artikel äh, eines großen deutschen äh, Foodmagazins. Ähm, in meiner Küche dreht sich alles um gute, pure Zutaten. Die muss man anbauen. Ähm, was sind gute, pure Zutaten für dich?
1: Hm. Gute, pure Zutaten...
2: Eine kartoffelige Kartoffel. Eine kartoffelige
1: Kartoffel, eine entige Ente. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, ich meine, so man kann da Butter, glaube ich, ganz gut als Beispiel äh, nehmen, weil äh, so dieser Prozess vom Butter machen ähm, ist doch sehr komplex. Und äh, ja, mit der Butter ist es eben so, man kann natürlich eine Butter nehmen, so eine Standard-Butter, und kann die irgendwie... Vom geschmack verfälschen also man kann sagen irgendwie man gibt aromaten dazu oder ist es ist jetzt bärlauchsalz oder fermentiertes pilzpulver oder so um am ende den geschmack von der butter zu manipulieren wenn man aber dieses produkt äh, milch nimmt das von vornherein vielleicht eine besondere milch ist oder einfach irgendwas anderes und es auf eine andere art und oder auf eine art und weise manipuliert wird, wo trotzdem noch der Geschmack von dem Grundprodukt im Vordergrund steht, dann, ähm, dann highlightet es am Ende den Urgeschmack. Also ich sag mal so, Nehm, man nimmt zum Beispiel diese Jersey-Milch, die zu der wir da Zugang haben von einem Bauer aus Bodenheim und äh, haben dann so eine Sahnezentrifuge gekauft. ja, Das ist total, also in keiner Küche der Welt oder in den wenigsten Küchen der Welt gibt es jetzt eine Sahnezentrifuge. Aber eben um Sahne zu gewinnen zu können, die ähm, dann extra, mit, also die wird versäuert mit Kefirkulturen Und die Kefirkulturen haben keinen dominanten Eigengeschmack, sondern sorgen einfach für eine sehr äh, schöne Versäuerung von der Sahne. Und ähm, genau, das ist einfach ein Prozess, der den, den, den Urgeschmack unterstützt oder hervorhebt, anstelle davon, zu manipulieren.
0: Ich habe gesehen, dass ihr auch öfters mit dem Team zu den Prozenten rausfahrt, also dann an den Dienstagen öfters, weil ihr auch wart bei Gemüsebauer, den ihr
1: hier... Ja, habt. das ist unser Fam
0: Familienunternehmen. Familie Wie wichtig ist es für, so für das ganze Team, da auch mal rauszufahren, so die Erde unter den Fingernägeln zu haben, das ist und? schon
1: sehr wichtig und wir machen es leider nicht oft genug, also es ist so der Alltag ein Restaurant zu führen ist schon ähm, mit sehr vielen Hindernissen auch ge gespickt und äh, ich glaube es wäre viel wichtiger das viel öfter zu machen für uns halt also der Luxus ist halt dass meine Cousine meine Cousine und mein Onkel zusammen in Ginsheim den den Gemüsehof von meinem Opa übernommen haben und wir da jederzeit gern gesehen eine Gäste sind das heißt wenn wir irgendwo mal zwei Stunden drei vier Stunden frei schaffen können versuchen wir die natürlich auch so zu nutzen wobei halt jetzt wie gesagt dieses Restaurant zweimal eröffnet wurde und dieser Alltag dieser dieser tägliche Flow jetzt gerade erst so Fuß fasst. Das heißt, das ist auf jeden Fall eins von unseren großen Projekten für dieses Jahr, ein bisschen mehr unterwegs zu sein, ein bisschen mehr uns mit den Produkten zu beschäftigen, nachdem es den ganzen Winter über irgendwie darum ging, Reservierungen, äh, logistisch äh, sinnvoll oder um Reservierungssysteme, um äh, darum den Keller fertig zu bauen, äh, so Geschichten, ja. Was glaubst du
0: geben so diese Ausflüge dem, dem Team? Und ich, jetzt redet es nicht nur von den Köchen, sondern halt eigentlich allen so, die dann den Abend gestalten hier im Restaurant?
1: Ähm, naja, einfach eine Verbundenheit zu dem Produkt. Am Ende auch zu sagen, okay, deswegen ist diese Kartoffel so gut. Oder Transportwege auch einfach zu sehen. So, man kann natürlich alles über den Großhandel bestellen und es ist innerhalb von Stunden oder äh, wenigen Tagen hier, aber so ein Prozess ähm, zu sehen, was passiert, wenn ich, wenn ich jetzt äh, 30 Axtforellen bestelle, was also was dann für einen für Ball ins Rollen im Prinzip kommt oder dass Produkte auch einfach nicht endlich sind oder dass eben, eben das, was ich vorhin mit diesem Brokkoli gesagt habe, dass äh, es verschiedene Wachstumsstufen gibt und äh, Dinge immer unterschiedlich schmecken, aber auch viel Inspiration und ich denke, gerade wenn wir so äh, wenn wir es schaffen, so einen Tag unterwegs zu sein, am nächsten Tag äh, platzen alle vor Ideen, vor äh, Inspiration. Und äh, ja, also ich würde fast sagen, so wenn man an so einem Punkt ist, wo man keine Ideen mehr hat und wo man sich leer fühlt, dann so einen Tag rein zu dann so einen Tag da reinzubringen, dann ist das eigentlich so das Beste, was man machen kann. Plus man kann halt Sachen probieren und äh, irgendwie, keine Ahnung, waren wir beim Chris und probieren sind so ein Fass Weißburgunder und sagen, so, okay, cool, vielleicht füllt er uns das ja ab und macht eigentlich keinen Weißburgunder, aber <lacht> vielleicht können wir dieses ganze Fass haben.
0: Ähm, Keller, wie ist es für dich, also als, sag mal, als klassisches Sommeliere, ähm, als klassisches Sommeliere dann auch mal äh, beim Gemüsebauern zu stehen und also, nicht beim Winzer unbedingt im Keller?
2: Ja, ähm, also... Wie Paul schon erwähnt hat, das weckt schon so das Bewusstsein nochmal für das Produkt selbst. Ähm, vor allem, wenn man sich in seiner Laufbahn, sagen wir mal, nicht damit beschäftigt hat. Ähm, zum Beispiel ähm, Alina, unsere Restaurantmanagerin, ähm, die hat einfach äh, Journalistik studiert und ist als Quereinsteigerin zu uns gekommen und ähm, sie ist quasi, sagen wir mal schon, ab von diesen Dingen im Endeffekt. Ich habe Wein studiert, also mhm. Weinwirtschaft und ich, ich habe mein Bewusstsein für Produkte erst dort entwickelt, weil man sich halt mit so einem Produkt Wein einfach von Anfang bis zum Ende beschäftigt hat, also von der Traube oder eigentlich von der Rebe bis zu der Flasche und von dem logistischen Hintergrund, wie die Flasche dann bei uns zu Hause auf dem Tisch landet oder im Restaurant im Glas, ähm, Steckt einfach so viel Arbeit dahinter, und äh, dessen sind sich viele Menschen, glaube ich, nicht bewusst. Und das war ich mir selbst nicht bewusst, bevor ich diesen Studiengang studiert habe. Und äh, ich denke, dass immer wieder im Alltag oder hier im Restaurant vor allem bei solchen Besuchen einem wieder bewusst wird, wie viel Arbeit dahinter steckt und äh, wie wertvoll das ist, einfach so ein pures Produkt wie eine Kartoffel zum Beispiel auf dem Tisch zu haben oder halt. Ähm, ein Naturwein, der auch handwerklich von Anfang bis Ende einfach das produkt im Glas zu trinken ist oder zu probieren ist, einfach das Wertvollste ist, was man haben kann und äh, ein Produkt, was verschönt wurde oder manipuliert ist, jetzt nicht das Reinste ist, sagen wir mal, ähm, oder das Purste im Endeffekt, was halt, ähm, ja, also.
0: Wir ähm, ziehen es mal ein bisschen von hinten auf. Ähm. Warum hast du dir das Pankratz als Arbeitsort ausgesucht?
2: Ähm, <lacht>
0: Normalerweise, hat Wirklich, hatte ich Paul eingestellt, aber ich finde ja. es jetzt ganz beschwerner zu wissen, warum du dich dafür entschieden hast, hier ich, zu arbeiten.
2: Also erstmal, ich habe nicht danach gesucht, sagen wir es mal so. <lacht> ich war an einem Punkt, ähm, letztes Jahr war das, ähm, wo ich einfach ein bisschen lost war nach Corona und nicht wirklich wusste, in welche Richtung es wieder gehen soll. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich mich definitiv weiterhin mit äh, Produkten äh, beschäftigen möchte und äh, mit Nachhaltigkeit. Und das sind halt so, so Wörter, die für mich äh, sehr viel Wert haben. Ähm, und aus Interesse war ich einfach nur auf der Website vom Pankratiushof, weil mich das interessiert. Ich bin seit vier Jahren in Mainz und ich hatte keine Ahnung, dass es den Pankratiushof <lacht> gibt <lacht> überhaupt. Ähm, bin ich ganz ehrlich und einfach durch Zufall auf der Website gesehen, dass ein Sommelier gesucht wird. Und das war einfach, okay, ich bewerbe mich darauf. Äh, und ich habe mich Sonntagabends beworben und Sonntag, Montag früh hat mir Paul schon direkt geschrieben, hey, kannst du heute vorbeikommen für, für ein Bewerbungsgespräch? Und ich so, ja. Ähm, und dann war ich hier und es war einfach ein zweieinhalbstündiges Gespräch zwischen Paul und mir, was einfach schon fast so war, als wären wir Freunde für immer gewesen irgendwie und dass wir uns schon ewig kennen und das war einfach so, das war einfach auf einer Wellenlänge, dass sich einfach diese, dieser zwischenmenschliche Kontakt mich dazu gebracht hat im Endeffekt eigentlich, dass ich hier arbeite, weil einfach ähm, einem das Gefühl gegeben wurde, dass man sich hier komplett kreativ ausleben kann und ähm, komplett die Verantwortung über seinen eigenen Bereich bekommt, aber auch gleichzeitig in den anderen Bereichen reinschauen darf und äh, lernen kann. Ähm, und das ist eigentlich das, was mich am meisten ähm, dazu gebracht hat, erstmal hier anzufangen und hier zu bleiben, weil ich einfach so viel mehr auch äh, über die, das Kochen lernen konnte, über die Produkte selbst, äh, die hier äh, benutzt werden im Endeffekt. Ähm, und ich finde, so ein Wissen ist für mich als Mensch persönlich äh, sehr wertvoll.
0: Wie würdest du das Pankraz so persönlich beschreiben als Ort?
2: Mm, auf jeden Fall ein Familienbetrieb. Ähm, ich finde, das spiegelt sich auch im Team wieder, dass man das Gefühl hat, dass man hier in der Familie ist irgendwie und ange sich angekommen fühlt im Endeffekt wie zu Hause. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was wir abends unseren Gästen vermitteln möchten, dass sie im Endeffekt Gäste wie bei uns zu Hause sind. Wir nehmen die Jacken ab, wir geben die Jacken am Ende wieder raus, wir machen die Tür auf. Also als wären das lange Freunde, äh, jahrelange Freunde, die einfach zu, bei uns zu ja. Essen
0: kommen. Wir haben es ähm, am Anfang schon mal, kurz, ich schon mal kurz angerissen. Ihr habt äh, zum Unterschied zu vielen anderen Restaurants, die sagen, mit regionalen, saisonalen Produkten so arbeiten, dass er es auch fortführt, was die Weinkarte anbetrifft, nämlich dann so diesen Bogen von Mosel, aber auch ganz stark Rheinhessen. Ich sage jetzt mal weitestgehend im weitestgehenden Sinne regionalen Weingütern. Warum die Entscheidung, den Kreis und der Auswahl so, in Anführungsstrichen, eng zu halten?
2: Ich denke, es geht darum, dass zum Beispiel auch, wie Paul schon erzählt hat, dass unsere Produkte in der Familie auch sind und dass wir, im Endeffekt mit Menschen arbeiten, mit denen wir uns auch äh, so ähm, zwischenmenschlich verstehen und befreundet sein können, auch in Zukunft, äh, wo es einfach von Anfang an irgendwie ja, geweibt hat, sagen mhm. wir es mal so. Mhm. Ähm, das, sind, das ist uns sehr wichtig, dass wir mit solchen Menschen arbeiten, weil bei solchen Menschen merkt man dann meistens, dass äh, auch sehr viel Leidenschaft dahinter steckt, was sie machen und sehr viel Handwerk. und... Ähm, die diese Menschen auch uns ähnlich sind, sagen wir sagen es wir mal so.
0: Manche würden so eine enge Weinauswahl, regionale Auswahl dogmatisch nennen, aber bedeutet das für euch auch so eine, vielleicht im Gegensatz ein bisschen mehr Freiheit eigentlich? Ähm,
2: ja, ich würde sagen Freiheit in dem, das zu machen, was uns... Auch als was uns gefällt im Endeffekt. Weil man, man betrachtet immer ein Restaurant von der Seite der Gäste, es muss den Gästen gefallen oder es muss den Gästen, äh, es muss das serviert werden, was die Gäste möchten, aber man beachtet nie das, das Restaurant selbst und ob was das Restaurant möchte. Und äh, ich würde sagen, wir, ähm, wir, wir servieren das, was uns wirklich auch schmeckt und wo wir dahinter stehen auch.
0: Wie geht man oder wie löst man dann, dann, wenn man den Gast hat, der diesen klassischen Marmeladenbomber aus Südafrika haben möchte, <lacht> und dann bekommt er halt äh, keine äh, Ahnung irgendwie ja. was von der Mosel, was ein bisschen freakiger ist. Also ich bin ich bin ja dafür da, mit
2: diesen Gästen dann auch zu kommunizieren ähm, und ich versuche immer irgendwie eine Lösung zu finden. Ähm, es gibt, wir haben auch Naturweine, die etwas klassischer sind, äh, die vielleicht auch den Geschmack äh, von von solchen Gästen auch trifft und dann spricht man einfach äh, darüber, wie halt ähm, Freunde im Endeffekt. Also man versucht es so ein bisschen ähm, locker zu halten und man gibt dem Gast die Möglichkeit, auch zum Beispiel seinen eigenen Wein mitzubringen, wenn er das nicht findet, also wenn er seinen Geschmack bei uns nicht findet im Endeffekt.
0: Ist aufgefallen, ihr habt so die Weinkarte in zwei Teile geteilt, also einmal diese Weinliste, die man abends bekommt und dann auch diese Kellerkarte. Warum diese Aufteilung in, in zwei verschiedene mm. Weinkarten?
2: Es soll einfach äh, so unkompliziert wie möglich äh, sein. Also es soll dem Gast einfach so einfach gemacht werden wie möglich, dass er jetzt nicht stundenlang in einer 500-Wein-Liste 500 hm. äh, nach einem passenden Wein sucht und überfordert ist von der Menge, äh, die in dieser Liste zu finden ist. Ähm deswegen mach, selektieren wir immer eine eine Weinkarte zu jeder Saison, was halt passend zu einem saisonalen Restaurant ist. Äh, und wir unterteilen das in vier Saisons, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ähm, und ich versuche dann immer, Weine raus zu, ähm, rauszusuchen, die sich auch so ein bisschen über das komplette Menü äh, getrunken werden können oder ein paar Weine, die erst zu den Vorspeisen getrunken werden und ein paar im Hauptgang. Ähm, Kellerla Kellerliste ist äh, mehr dafür da, einfach für Menschen, die sich für Weine begeistern, äh, mh, mh, Weine zu finden, die einfach auch außergewöhnlich sind und die vielleicht, äh, die sie vielleicht noch nicht getrunken haben.
0: Es hat gerade mal kurz angesprochen, dass hier sich das Menü relativ immer dynamisch am Tag auch mal ändert. <lacht> Wenn man dann so eine Weinbegleitung hat. Ähm, <lacht> Wie schafft man es dann noch mal schnell zu switchen und umzugucken ja. oder ist es manchmal auch gar nicht so nötig, weil die weil Jahreszeit eigentlich schon gewisse Aromaten ja, genau. vorgibt?
2: Mhm. Ähm, das, also ich finde es sehr äh, interessant eigentlich, also diese Herausforderung vor allem zu haben, äh, mich anzupassen so ein bisschen, äh, das macht auch den Spaß. Also es macht auch Spaß, mehr zu arbeiten. Also ich empfinde das so, dass ich das brauche, ähm, weil wenn es jeden Tag dieselbe Liste wäre, wäre das für mich auch irgendwann mal monoton. Ähm, aber es ist schon eine gewisse Herausforderung, den pass passenden Wein zu finden. Ähm, aber man muss es nicht zu kompliziert machen. Also es gibt bestimmte Weine, die mit bestimmten... Äh, Dingen nicht zusammenpassen und die sollte man dann auf jeden Fall nicht nutzen in solchen Fällen ähm, und
1: ähm ist ja, ja eher so, also ich glaube, so von der von der Getränkebegleitungsseite her sehen wir die Weine eher als einen Begleiter für einen Teil von dem Menü, mhm. als jetzt äh, zu sagen, okay. Äh, Wein X ist eben für Gang X und ähm, man sollte das genauso zu sich nehmen, dass man am Ende äh, das und das Geschmackserlebnis hat, sondern es geht eher darum, äh, irgendwie so ein, bisschen, ja, so ein bisschen eine Achterbahnfahrt äh, zu gestalten was äh, auf dem Teller passiert, aber auch was im Glas passiert. Und mhm. sicher gibt es da Dinge, die, die, die funktionieren besser zusammen. Aber äh, eben so einen Wein zu haben, der irgendwie mit drei, vier, vier Gängen korrespondieren kann, ähm, ist, ich glaube, ist schon auch immer eine ja. große Herausforderung. Ja. Ich habe gesehen, ihr habt den Weinkeller
0: nachträglich gebaut.
1: So halb nachträglich. Also es war der Keller, in dem mein Uropa ähm, Wein gemacht hat. So für seinen Hausgebrauch und weil man das halt damals auf Bauernhöfen so gemacht hat. Also, sie hatten irgendwie drei oder vier Stück Fässer da drin äh, stehen, was äh, dafür spricht, dass die auf jeden Fall sehr fleißig am Konsumieren waren. Äh, in dem hinteren Teil haben sie Kartoffeln gelagert und ähm, ja, das war dann ewig so. Irgendwann war es der Luftschutzbunker von, äh, von dem Teil hier von Hechtsheim. Während dem Zweiten Weltkrieg und danach eigentlich vergessen worden. Also dann ist da unten nicht mehr viel passiert. Die Fässer sind einfach zerfallen. Ähm, ich habe das irgendwann entdeckt, sage ich mal, als ich einen Ort gesucht habe, um meine Salami zu trocknen.
0: Ich habe da letztens ein Bild gesehen, als Antonie Bräuner unten aufstand und dachte, ah, und da hängen jetzt auch Salamis <lacht> im Weinkeller. Nein, ja, nicht da nur das. Salamis, das Käse.
1: <lacht> da steht Verjus. Also das ist halt so. Früher gab es das in jedem Bauernhof, heute wahrscheinlich auch noch, aber wenn man jetzt ein modernes Haus bauen würde, dann würde man halt alles mit Beton zugießen und äh, bloß keine Luftfeuchte, bloß kein Schimmel und äh, ja, ich sag mal, da unten der Raum lebt auf jeden Fall, aber er lebt positiv, also da ist ein sehr, sehr gutes Klima, es ähm, sind komplett, äh, also es sind Lehmböden im Prinzip drin, auf die wir nur Steine gelegt haben, da nichts verdichtet und äh, wollten halt einen Ort kreieren an dem an dem das also wo Winzer eben ihren Wein anliefern können und wissen der ist weiterhin in guten wenn nicht sogar nee doch der ist weiterhin in guten Händen also ich weiß dass der die nächsten fünf sechs Jahre oder auch einfach nur die nächsten Monate ähm, am richtigen Ort ist bis er ausgeschenkt wird mhm. und er steht nicht irgendwie in einem äh, warmen Heizungskeller oder äh, es gibt schon spannende Weinlager und Restaurants auf jeden Fall ähm, Markella,
0: was muss für dich so ein Wein mitbringen, damit er hier dann auf der Liste landet?
2: <lacht> ähm, er muss einfach schmecken. <lacht> also, ich sehe das nicht so tief, sagen wir mal so. Es ähm, muss, muss einfach nur schmecken. Ich mag es, wenn es... Ich, ich habe jetzt so viele Naturweine schon getrunken, dass mir dann die konventionellen Weine schon nicht mehr schmecken. Also, ich... ich ich will das nicht alles, in, ähm, das sind jetzt keine, also ich verschließe mich jetzt nicht vor den konventionelleren Weinen und den großen Weingütern, ähm, das soll das nicht bedeuten, aber es ist einfach nur, wenn man, man gewöhnt sich dran, also das ist einfach eine Sache, ähm, dass, der, dass der Mund sich daran gewöhnt und ähm, es sehr, sehr, sehr gut schmecken kann und ähm,
0: ja mit vielen Winzern, mit denen ich aus der Region gesprochen habe, oder Winzerinnen, und das sind auch nicht unbedingt nur welche, die bei euch hier auf der Liste stehen, hört ich mal so eine starke Euphorie raus. Habt ihr so eine Ahnung, warum ihr so, so ein zentraler kulinarischer, gastronomischer Ort für die auch geworden seid hier?
1: Es schmeckt einfach gut. Ja. Also ich meine, wir geben schon äh, jeden Tag 150 Prozent das äh, um das Maximum aus jedem Abend rauszuholen. Und ich denke, auch deswegen sind wir ein Restaurant, das nur drei Abende die Woche geöffnet haben, hat. Weil äh, an Tag 4 und Tag 5 wird Mozzarella gemacht, wird Schinken geräuchert, werden Lachsforellen gereift, zerlegt, geräuchert, äh, machen wir Butter, Joghurt, Sahne und, und, und. Also, ähm, ja, so ein bisschen weg eben von dem klassischen, von dem äh, konventionellen Restaurant-Gedanke hin zu einem Ort, äh, der aus Leidenschaft betrieben wird. Ja. Und äh, ich denke mal, es gibt sicher viele Restaurants, die äh, operieren, um Geld zu verdienen oder mit dem mit dem Hauptgedanken Geld zu verdienen. Und das ist halt das Pankratz nicht. So wir machen, wir wir kochen hier oder wir wir, wir haben Gäste, weil wir wollen eine gute Zeit haben. Und äh, wir wollen das machen, was wir aus Leidenschaft machen. Und es ist, ähm, das fällt an dem einen Tag vielleicht leichter, an dem anderen Tag nicht so leicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass Gäste das in, in den allermeisten Fällen auch hier mit rausnehmen und äh, ja, sich nicht so fühlen, als wäre heute mit ihnen Geld verdient worden, mhm. sondern so, dass ähm, sie einfach bewirtschaftet wurden. Ehrlich.
0: Aber kennt das ist für dich auch ein, ein riesiger Vorteil, wenn man so regionale Winzerinnen und Winzer irgendwie hat, dass du auch, ich habe gesehen, ihr fahrt öfters dann mal an, an einem Montag und Dienstag dann zu Carsten mal die Fässer probieren. Dass es auch viel so um dieses auf Augenhöhe geht, wie es bei Power, bei Produzenten auch wahrscheinlich viel um Augenhöhe geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist schön zu wissen, dass die Winzer hier in der Nähe sind und dass man zwischendurch mal vorbeifahren kann und vielleicht einfach einen neuen Wein ausprobieren kann oder einfach den Menschen, der dahinter steckt, besucht, um zu sehen, wie es dieser Person auch geht mhm. einfach. Ähm, und das ist, das ist sehr wichtig, finde ich. Äh, weil dann, dann, dann können wir einfach ähm, viel besser vermitteln, was hinter dem Produkt steckt, was wir dann ausschenken. Ähm, ja.
0: Ähm, jeder Gang am Abend wird bei euch noch persönlich so am Gast erklärt. Ihr seid damit nicht die Einzigen so auf der Welt. Das machen viele Restaurants. Aber warum macht ihr es hier?
1: Essen zu erklären. Ja, also ja, den ja, Gang. Wir haben ja kein Menü vorher. <lacht> <lacht> das Menü geht <gibt's> erst <lacht> am Schluss. Ähm, ich denke, das ist so, ist so ein bisschen wie ins Theater zu gehen. Einfach das Teil, Teil des Erlebnisses. Und unser... Unser Job ist es, an so einem Abend rauszufinden, wie viel Input braucht so ein Gast. Wenn da jetzt äh, so ein Sebastian an der Theke sitzt, äh, will der saugt der alles wie so ein Schwamm auf, was wir ihm, äh, was wir ihm hinwerfen. Und es gibt aber auch sicher Leute, die kommen hier vielleicht auf ein Date oder kommen einfach nur um, was heißt nur, aber kommen einfach mhm. um gut zu essen, um einen schönen Abend zu haben, ohne jetzt hier rauszugehen und äh, zu wissen, äh, Sauerteig X, Miso, Y und, äh, und so weiter und so weiter. Also für die steht äh, der Abend oder steht mehr im, im Mittelpunkt als jetzt die Experience. Ähm, aber ja, doch, am Ende so das Ganze so ein bisschen Maß zu schneidern, das ist unsere, unsere Hauptaufgabe. Mit ganz, ganz viel Feingefühl, sag ich mal, an jeden Tisch, Tisch ranzugehen.
0: Aber auch an, auf der anderen Seite der, der Kanal Zurück merkt man so, wenn man so nah am Gast arbeitet, so die einzelnen Stimmungen und Veränderungen im Laufe des Abends, wie sich Gäste dann halt hier reinkommen und wie sie nachher wieder rausgehen und wie sie mhm. in der Mitte sind. Und dann gibt es vielleicht mal Höhepunkte und Tiefpunkte.
1: Mhm, ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: das kriegt
2: man auf jeden Fall mit.
1: Also wir haben auch schon von ähm, Ehe-Drama zu... Äh, also wir haben es auf jeden Fall geschafft, Gäste, das ein oder andere ehe -Drama zu kitten.
2: Gäste gehabt, <lacht> die, Essen. die ähm, auf, aufstehen wollten, weil sie nicht wussten, was das Menü ist. Aber dann, dann über, versucht man sie zu überreden, äh, sich doch hinzusetzen und es doch zuzulassen und sich überraschen zu lassen. Und dann nach dem dritten Gang haben sie einfach das größte Lachen in ihrem Gesicht und haben es einfach nicht bereut, doch geblieben zu sein. Also das ist einfach schön. Also schön auch solche Momente mitzubekommen, ja. <lacht> äh, solche Menschen einfach äh, doch den Abend versüßt zu haben irgendwie. Ja.
0: Beeinflusst das euch im Abend selber? Also den Gast klar, aber beeinflusst euch das dann in der
1: Arbeitsweise, in der Stimmung so ein bisschen? Das Ist eine größere Herausforderung. Ja. Fall. Also ja. schon so zu merken, okay, ähm, wer braucht was. Wo, wo holt man die Leute ab? Wo setzt man mhm. an? Halt, ähm, man hat ja nicht äh, jeden Abend ein Restaurant voller Gäste, die sich vorher damit informiert haben oder vielleicht ist es an einem Tisch eine Person, die eine Reservierung gemacht haben, hat, die kurz äh, kurz über die Internetseite halt äh, drüber geflogen ist und ähm, eine, an eine Anzahl oder eine Kreditkarte hinterlegen musste und sich vielleicht schon so gedacht hat, okay, da, da ist was ein bisschen anders, aber man den Rest vom Tisch im Prinzip bei Null abholt. Und äh, mhm. so ist es halt, ähm, ja. Also es wirklich geht von bis und äh, ich denke, diese, diese maßgeschneiderte äh, Gastexperience ist, äh, ist schon eine riesige Aufgabe, die auch nicht zu unterschätzen
0: ist. Ja. Ihr habt 40 Mitarbeiter, ist das richtig? 45. 45 Mitarbeiter. Mitarbeitende. Mitarbeitende. <lacht> ähm, wie behält man so den Kontakt
1: zu jedem aufrecht
0: äh, und auch jeden hier so jeden Tag mitzunehmen?
1: Hm. Ja, wir versuchen so zwei Tageszeiten äh, zu haben, wobei, also das Frühstück und das Mittagessen, wo man so einen Ort kreieren kann, um, äh, denke ich mal, für, für Zwischenmenschlichkeit, wo man kurz, kur einen kurzen Break einlegt in seinen, in seinen in doch, doch sehr relativ hektische Arbeitstage oder sehr mit, mit ähm, Arbeitsmenge gefüllte Arbeitstage, ähm, was mal mehr, mal weniger funktioniert. Also ich sage gerade mal so das Mittagessen, da können wir auf jeden Fall noch besser werden irgendwann in Zukunft. Ähm, für uns, also ich sag mal, man sollte vielleicht den ganzen Hof so ein bisschen in, in, in Teams äh, einteilen oder sehen, da gibt es einmal dieses Team vom Restaurant, es gibt dieses Team in der in der, in der Prep-Küche, es gibt dieses Team im Laden, dieses Team in der Backstube, das Team in der Verwaltung und äh, ich glaube, es ist eher so ein bisschen zu gucken, dass es den Teams allen gut geht und äh, ja, mein Papa ist da hauptverantwortlich für Team Laden. Mama kümmert sich um Team Prep-Küche, ich kümmere mich um Team Backstube und Team Restaurant. Und äh, jeder hat seine eigenen Herangehensweisen daran, beziehungsweise weiß einfach so, was bei den Menschen los ist. Bei uns funktioniert es halt samstags abends ganz gut, äh, wenn wir irgendwie Reste trinken <lacht> <lacht> und man einfach ganz offen über Dinge reden kann, die einem ja. auf dem Herzen liegt. Ich ja
0: gerade beide schon so ein bisschen angesprochen, dass es hier auch so ein bisschen mehr familiär zugeht als auch mit der flachen Hierarchie, als normalerweise in der Gastronomie tätig ist. Ist der Pancatiushof aber auch ähm, so ein bisschen so ein, so ein Hort in diesen wilden Gewässern von Gastronomie und äh, Herstellung, wo, wo jeder sich so eingeladen ist, seinen Teil irgendwie einzubringen und zu gestalten, ob als Köchin, Koch, Bäckerin, Bäcker oder Sommelier oder im Service?
1: Jeder, der Leidenschaft ja. mitbringt und der so eine Grundexpert oder so eine so ein der der Interesse mitbringt. Also ich denke mal, so Leidenschaft und Interesse, wer, wer mit den zwei Tools hierher kommt, der wird auf jeden Fall schon sehr viel erreichen. Und ähm, aber also so als Hortort, oder so also als Auf so Auffangort würde ich das Ganze eher ja. nicht beschreiben, weil dafür doch schon der Druck relativ hoch ist. Also der Druck zu performen ist äh, ist schon da.
0: Aber hast du dir auch einen Ort geschaffen, der für dich so deiner
1: Idee von Gastronomie entspricht? Es ist eine Idee von Gastronomie, ja. Das ist äh, die, die ich hier für diesen Ort gewählt habe, sage ich mal. Wenn jetzt nicht diese familiäre Bindung gewesen wäre an, oder an, auch an diese, diese Location die Bindung gewesen wäre und dieses Restaurant hätte in... Keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich es in Italien aufgemacht, wenn ich es nicht hier aufgemacht hätte. <lacht> <lacht> da ist der Winter nicht ganz so, äh, nicht ganz so krass. Äh, dann wird das Ganze sicherlich ganz anders aussehen. Also, Aber so für, für, die, für, für den Ort, an dem wir uns hier befinden, finde ich, ist es der schönste, die schönste Art und Weise, Gäste zu bewirken. Ähm, als ihr diese Bistroabende gemacht habt, da war am
0: zweiten Abend so viel Passmann ähm, vor Ort bei euch. Und die schrieb in ihrer Insta-Story, ich esse nicht mehr in Berlin, ich esse nur noch in Mainz. Okay. <lacht> ähm, ist dieses hier mit dem Pankratz, oder Pankratz also ist auf Allgemeinen nicht in Berlin sein, sondern in Mainz, Hechtsheim, so ein Vorteil, wenn man so die zu äh, Zeit und Ruhe außerhalb des Fokus hatte, um sich erst zu entwickeln und auch zu werten?
1: Ja, sicherlich. Also, ähm, ich meine, für uns sind... Oder ich versuche immer so ein bisschen zu vermitteln, dass wir keine Unterschiede machen zu Gästen. So Jeder, der zum, zum Pankratius kommt, um sich gut, mit guten Produkten einzudecken oder jeder, der ins Pankraz kommt, um eine gute Zeit zu haben, ist für uns ein toller Gast. Wenn jetzt, es gibt auch manchmal Leute, die kommen hier um irgendwas, einfach aus unterschiedlichen Gründen, um, vielleicht aus Neugierde aber oder auch einfach so als um für sich zu entscheiden, dass sie das nicht als gut ähm, befinden. Ähm, genau, aber ja, das ist Vor- und Nachteil, so auf dem Land zu sein. Also, was jetzt auf dem Land? Wir sind jetzt nicht auf dem Land, aber so. <lacht> nicht in der Großstadt zu sein und äh, einen besonderen kulinarischen Ort äh, erschaffen zu wollen oder erschaffen zu haben. Wir haben halt keine Laufkundschaft. Also, deswegen sind wir so ein bisschen mit diesen Menüs und auch mit unserem Frühstück, was ja relativ auch komplex und aufwendig ist. Aber ähm, wir leben jetzt nicht von Walk-ins, sondern wir leben schon davon, dass Leute planen, hier hinzukommen. Das Ganze konzentriert sich schon immer deutlich auf die Wochenenden, weil Leute eben das Ganze mit, ähm, keine Ahnung, einem Kurztrip, mit ähm, einem Ausflug, mit einer Übernachtung oder mit äh, irgendeinem Besuch in einem Weingut verbinden. Und äh, ja, ich glaube deswegen ist das, deswegen ist das Restaurant so wie es ist. Ja.
0: Aber in Berlin wäre es anders, wenn dann jeden Abend vielleicht der Superfood Influencer und Gastrokritiker am Tresen sitzt und dann jeden Abend dann über Social Media irgendeine andere Meinung also abfeiert oder absaut und hier war es dann vielleicht keiner, der da so Interesse hat, sondern.
1: Ich glaube, der, ja, weiß ich nicht, der, der Druck zu performen ist schon größer für uns, weil wir eben wissen, alle nehmen eine Reise auf sich, um hierher zu kommen. Also, ich sag mal, wir haben hechtsamer Gäste, aber das ist äh, vielleicht ein Prozent oder so. Und wir haben auch Mainzer Gäste sicherlich, aber die allermeisten, also gerade deshalb das sind auch alkoholfreie Getränke bei uns, so ein großes Ding. So äh, Hier ist es nicht wie in Berlin, dass jeden Abend zehn Taxis vor das Restaurant fahren, sondern jeder muss noch nach Hause reisen. Mhm. Jeder, mhm. Äh, jeder fährt und deswegen stecken wir auch so viel Gedankengut und so viel Zeit und so viel äh, Liebe und Aufmerksamkeit in diese alkoholfreie Getränkebegleitung, weil wir eben wollen, dass Leute hierher kommen und nur weil sie auf Wein oder Alkohol an diesem Abend verzichten müssen, äh, soll die Erfahrung mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser sein.
0: Wir ja. ähm, viel gesehen mit diesen Kooperationen, also Sonntag war zum Beispiel der Anton von der Emma da, das Chairs hat hier auch schon mal mitgekocht, hat sich so mit dieser Achse Frankfurt-Mainz, also Cheers, Emma und dem Pankratz da auch so ein bisschen was gebildet, was jetzt in Deutschland so langsam die, die große Aufmerksamkeit bekommt oder mehr Aufmerksamkeit bekommt?
1: Hm. Ich will ich keine Ahnung, ob jetzt äh, unbedingt wir, äh, wir zu dritt da irgendwie Deutschland verändern werden oder überhaupt wollen. Ähm, aber so als
0: Region für Frankfurt und das in Mainz, dass sich ein bisschen was bildet?
1: Ich denke, wir teilen dann auf jeden Fall äh, so eine Grundideologie. Ähm, wir teilen viel so Gedankengut untereinander, sei es jetzt, ob der eine irgendwie... Ähm, mh, Unterstützung war bei Mozzarella machen oder ähm, genau verschiedene Events zusammen gemacht werden und Anton hat damals so ein bisschen mir die die Türen geöffnet äh, als es das Restaurant noch gar nicht gab und er mich zu einem ähm, zu einem Pop-up eingeladen hat im Museum das er da gekocht hat wo ich dann irgendwie auf dem auf dem Balkon mit Skyline View äh, <lacht> meinen kleinen Grill aufgebaut habe das ist das, äh, was für mich damals halt so war okay crazy ich ich zeige das erste Mal so das, was ich mache, einem Publikum außerhalb von Mainz und außerhalb von, von ich mal, einem Freundeskreis, für dich, den ich halt eher vorher äh, so gekocht habe. Ähm, ja, und es ist ein sehr, ist ein sch sehr schönes äh, untereinander. Also ähm, so das, wie man das aus so größeren Städten kennt oder ich habe so eine Erfahrung mal in London gemacht, wo einfach so sehr viel die Restaurants, die Köche, die Gastronomen äh, die Ellenbogen ausgefahren haben, ist es äh, eher doch so ein freundliches, familiäres Miteinander. Und man versucht immer so ein bisschen auf einer Wellenlänge äh, zu sein zu, und zu agieren.
0: Ich habe noch eine einzige Frage. Du hast mal jetzt in gerade mal nicht mal zwei Jahren und ich glaube bis Mitte 20?
1: 28.
0: 28. Baust du eine Backstube? Strukturierst du hier den Betrieb rum, reißt das alte Restaurant raus, baust dann an der gleichen Stelle das Pankratz. Was sagen deine Eltern und Großeltern dazu, wie sich so der Pankratiushof da in den letzten zwei Jahren entwickelt und auch verändert hat, was du hier aufgebaut
1: hast? Ähm, das ist teils, teils. Also tatsächlich. Ähm sind meine Eltern, oder wenn wir Not am Mann haben, dann steht die Mama mit uns in der Küche und hat äh, die beste Zeit. Die ist eine der, der wenigen Personen, glaube ich, die man in jede Position in diesem Unternehmen stecken könnte und die die mit äh, großer Bravour äh, füllen würde und mit, mit Leben und mit Leidenschaft auch füllt. Ähm, also die unterstützen das. Äh, schon tausendprozentig. Es ist natürlich auch immer, da liegen immer Stolpersteine auch im Weg, also äh, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen hier äh, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Family Life, dann äh, das wäre auf jeden Fall, es ist eher das Gegenteil, aber wir sind einfach sehr ehrlich immer zueinander. Wir können alle, wenn irgendjemand was auf dem Herzen hat, dann äh, suchen wir immer den Konflikt und äh, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht immer so das Schönste. Also ich würde vielleicht Dinge manchmal gerne ein bisschen mehr forcieren oder mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit umsetzen. Ähm, ist vielleicht aber auch ganz gesund oder ganz gut, wenn da irgendjemand drin ist, der manchmal so ein bisschen auf die Bremse tritt oder einfach sagt so, okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Vielleicht äh, oder vielleicht ist, äh, keine Ahnung, ich träume davon, einen Laden in der Stadt aufzumachen, wo wir einfach ein bisschen äh, Brot und Croissants. Mhm an Publikum außerhalb von Hechtsheim bringen können. Mhm. Ähm, sowas steht und fällt aber halt mit einer Location und mit den Leuten, die dafür äh, die darauf Bock haben und die diese Philosophie weiterleben und verbessern und äh, ja, jetzt war halt erstmal so der Fokus auf hier dieses Restaurant, die äh, dieses, dieses Warmwerden mit Gästen, mit der Location, mit dem Grill, mit äh, allem drum und dran. Und ich meine, ja, mal gucken. Ich bin noch ein bisschen hier. <lacht> Markella,
0: Paul, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Voll gerne. Und für die Geschichte. Dankeschön. Danke dir. Danke
2: dir.